0: Blätter-Podcast, der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor-FM. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Blätter Podcast, dem Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM. Einmal im Monat besprechen wir ausgewählte aktuelle politische Themen aus dem Heft. Ich, Helen Schmidt, ich begrüße euch hier immer in jeder Folge von Seiten von Detektor FM und mit mir ist immer ein Mitglied der fünfköpfigen Blätterredaktion und heute bist es du, Daniel. Hi. Ja, hallo. Wir haben Ende Januar jetzt gerade. Wie war denn der zurückliegende Monat für euch?
2: Ja, im Vergleich zu den Monaten davor haben wir uns wie immer zum Jahreswechsel tatsächlich mal eine kleine Verschnaufspause gönnen können. Das ist immer zwischen den Jahren, ruhen hier die Verlags- und die Redaktionsgeschäfte, wie fast überall. Und das gibt uns Möglichkeit, einfach noch mal zurückzuschauen, aber eben auch, wenn wir dann zurückgekommen sind, Anfang Januar dann in die Planung zu gehen. Und wir sind auch gerade zurück von einer zweitägigen Redaktionsklausur, wo wir etwas außerhalb in Brandenburg äh, uns Gedanken dazu gemacht haben, was jetzt als nächstes kommt und passiert.
1: Und dann hat euch Anfang diesen Monats sofort eine traurige Nachricht erreichen müssen.
2: Norm Birnbaum ist gestorben, unser langjähriger Mitherausgeber mit 92 Jahren am 4. Januar. Und die Nachricht erreichte uns dann tatsächlich auch noch, bevor wir zurückkamen. Norm war 20 Jahre Mitherausgeber der Blätter und die Nachricht war ja schon ein Schock, weil er eine wichtige Rolle für die Blätter gespielt hat und wir auch wenige Tage davor noch in Kontakt mit ihm waren. Also er plante schon noch das nächste Stück und das macht es dann besonders bitter. Und ich habe ihn mehrfach persönlich getroffen und muss sagen, es war immer wieder sehr eindrucksvoll. Er ist ein scharfsinniger Beobachter und Kommentator der Geschichte ähm, Gegenwart und Zukunft der Linken gewesen, wenn man so will. Und das eben auch gerade mit Blick auf die USA. Und wenn man weiß, dass er... Berater von Robert und Edward Kennedy schon war, dann weiß man, mit welchem Weitblick und mit, mit welchem historischen Bewusstsein er immer wieder auch in seinen Texten das übersetzte und vermittelte, was auf den beiden Seiten des Atlantiks stattfand in der Politik. Und gerade mit Blick auf die aktuellen Debatten in den USA und Trump wird er bitter fehlen.
1: Und daran erinnert auch Jürgen Trittin in der Februarausgabe mit einem ganz persönlichen Text, wie sieht es denn sonst in der Februar-Ausgabe aus? Es teilen sich ja in den Blättern immer die Texte auf in Kommentare und Analysen und der Kommentarteil, der ist jetzt in der kommenden Ausgabe ziemlich breit, der deckt viele aktuelle Themen ab.
2: Gerade auch im Hinblick auf Außen- und Innenpolitik, Außenpolitik zum Beispiel, das Thema dieser Tage, Brexit, dann... Rechtsruck in Spanien, den beleuchten wir auch und die internationale Klima- und Migrationspolitik.
1: Und über den Brexit reden wir auch gleich noch mit dem Politikwissenschaftler Michael Kretke.
2: Ja, und dann die Innenpolitik, Rechtsextremismus, ganz großes Thema und eben die Pflege- und Familienpolitik.
1: Und auch darüber reden wir beide gleich gemeinsam noch und zwar über den NSU 2.0. Darüber hast du einen Text geschrieben. Außerdem war ich in Jena und habe die beiden Historiker Franka Maubach und Mike Tendler getroffen. Die schreiben einen Text, in dem sie die AfD und den Rechtsruck in den historischen Kontext einordnen und dann kommt gleich noch in die Redaktion Ulrike Baureitel und gemeinsam mit der Blätterredakteurin Annette Mengel, mit deiner Kollegin Daniel, spreche ich dann mit ihr über die Situation der Pflege, vor welchen Herausforderungen die aktuell steht.
2: Vielleicht bevor wir da uns den Themen direkt zuwenden, vielleicht noch drei Hinweise auf Texte, über die wir hier nicht sprechen können. Ich hätte sehr gerne oder es wäre uns eine große Freude gewesen, mit dem Sicherheitsforscher Oliver Trainer zu sprechen. Der konnte leider nicht. Wir haben nichtsdestotrotz einen Text in den Blättern, der gerade hochaktuell ist. Der trägt den Titel Rüstung ohne Kontrolle, die neue atomare Bedrohung und er bietet Hintergründe zu einem Konflikt, der sich in diesen Tagen bedrohlich zuspitzt, nämlich den Streit um den INF-Vertrag. Das ist ein Vertrag, der 1987 schon geschlossen zwischen USA und Russland ein Paradebeispiel erfolgreicher Rüstungskontrolle bietet, weil er den Bau und die Stationierung nuklearer Mittelstreckenwaffen verbietet. Und dieser Vertrag, der steht gerade auf der Kippe und damit wächst die Sorge vor einer erneuten nuklearen Aufrüstung in der Welt. Und das macht dieser Text sehr eindrücklich klar. Und ein zweiter Text, auf den ich gerne hinweisen möchte, ist von Andrei Soldatov. Der russische Journalist schaut sich an, die Rolle des Internets in der russischen Politik, insbesondere gegenüber dem Staat und auch das Spannungsverhältnis zwischen Staat und Zivilgesellschaft und welche Rolle das Netz dabei spielte. Und das ist insbesondere sehr schön und ich freue mich darüber, dass wir den Text bekommen haben, weil eben im März, also einen Monat drauf, wir 30 Jahre World Wide Web feiern – und als drittes und letztes Elizabeth Warren über ein gerechtes Amerika für eine sichere Welt. Und Elizabeth Warren ist US-Senatorin in den USA und äh, möchte Kandidatin der Demokratischen Partei bei den kommenden Präsidentschaftswahlen werden. Also 2020 will sie gegen Trump voraussichtlich antreten. Und sie formuliert gewissermaßen auch in diesem Text ein Gegenprogramm zu Trumps Außenpolitik. Das aber mitunter auch überraschende Parallelen aufweist und Einblicke bereits jetzt liefert, wie sich der Präsidentschaftswahlkampf dann 2020 vielleicht auch inhaltlich abbildet.
1: Diese drei Themen sind also auch Highlights in eurer kommenden Ausgabe. Vielleicht können wir an der Stelle dann nochmal kurz über die Auswahl der Themen sprechen, die wir für unseren Podcast treffen. Wir haben nämlich als Feedback bekommen, dass gefragt wurde, wie wählt ihr eigentlich die Themen aus? Ich meine, die Blätter haben jeden Monat, du hast es mir gerade gesagt, genau 128 Seiten, da sind natürlich super viele Themen drin, aber es schaffen eben immer nur drei bis vier Themen in den Podcast und ja, Bei dieser Auswahl schauen wir natürlich auch zum einen, wen können wir überhaupt erreichen. Wir schauen, dass wir so viele Interviews wie möglich persönlich führen können und da eben die Autorinnen und Autoren persönlich treffen können. Das ist zum einen ein Auswahlfaktor.
2: Ja, und vielleicht der zweite ist, bislang haben wir ja alle Gespräche in deutscher Sprache geführt. Das macht es für uns einfacher, das macht es so, unser Eindruck, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfacher. Ich denke, dass wir sehr bald ähm, ein, einen Gesprächspartner haben werden, mit dem wir uns auch auf Englisch unterhalten und dann wird das sicherlich auch nochmal neben den Aktualitätsgründen, ähm, äh, wird dieser Grund, dass das äh, auf Englisch geführt wird, dann zumindest äh, testweise mal ausgesetzt werden. Dann schauen wir weiter.
1: Und wo wir bei aktuellen Texten sind, kommen wir zu deinem Text, den du geschrieben hast, zum NSU 2.0. Du schreibst, dass der nationalsozialistische Untergrund zurück ist, zumindest dem Namen nach und ähm, schreibst, Zitat, allerdings versteckt er sich dieses Mal nicht in einem Wohnmobil in Zwickau, sondern mutmaßlich in den Revieren der hessischen Polizei. Vielleicht kannst du noch mal kurz wiedergeben, was war oder was ist. Da eigentlich los?
2: Ja, im Grunde war das ein Knaller im letzten Jahr und es ging etwas unter. Und das war für mich dann auch der Grund, warum ich dazu was schreiben wollte ähm, und das kommentieren wollte. Es war nämlich so, dass Ende vergangenen Jahres, Mitte Dezember, es bekannt wurde, dass die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Yildis einen Drohfax erhalten hatte. Also ein Drohschreiben per Fax übermittelt, dass sie nicht nur bedrohte, sondern auch ihre zweijährige Tochter und unterschrieben war. Und das ist der eigentliche Punkt, der aufschrecken lässt mit NSU 2.0. Und die Anwältin hatte dann im August schon Anzeige erstattet ähm, und die führte dann erstaunlicherweise, erschreckenderweise direkt ins erste Frankfurter Polizeirevier. Auf die Gründe würde ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, was wie dazu führte. Der Punkt ist, dass tatsächlich in diesem Revier dann ein Handy beschlagnahmt wurde und infolgedessen ein Chatnetzwerk zutage trat, an dem mehrere Polizisten auch beteiligt waren. Und die tauschten dort sich äh, rassistische, antisemitische Nachrichten aus und Hitlerbilder und Hakenkreuze. Und das war beunruhigend genug und, und lässt halt die Frage aufwerfen, haben wir es hier nicht nur möglicherweise mit einer rechten Zelle zu tun, die sich hinter diesem Label, ja, möchte man fast sagen, Label NSU 2.0 verbirgt, sondern möglicherweise auch mit einem Netzwerk, was weit über Hessen hinausreicht, ein rechtes Netzwerk, an dem Polizisten beteiligt sind. Denn mittlerweile haben die Ermittlungen dazu geführt, dass äh, rund ein Dutzend von Polizeibeamten verdächtigt werden. Und die Zusammenhänge sind noch unklar, aber da scheint sich etwas abzubilden, was eine neue Qualität aufweist.
1: Du sprichst jetzt über ein Netzwerk in der Polizei. Jetzt ist ja in letzter Zeit auch öffentlich geworden, dass es eben auch solche Strukturen in der Bundeswehr gibt. Wir erinnern uns da an die Analyse der Taz über Hannibals Schattenarmee oder den Fall Franco A. Und wie du gerade gesagt hast, auch wie dieser Fall NSU 2.0, gingen diese Berichte weitestgehend unter. Klar, sie wurden auch irgendwie besprochen, wir haben davon mitbekommen. Aber man könnte sich jetzt mal vorstellen, wir hätten ähm, über sogenannte islamistische Gefährder gesprochen, was da los gewesen wäre, was das für eine Aufmerksamkeit erzeugt hätte. Dabei sprechen wir jetzt hier über nichts Geringeres als die Polizei und die Bundeswehr, also unsere Sicherheitsorgane. Und ich hätte gedacht, dass es das noch viel, viel mehr erschüttern würde, als es das eigentlich getan hat.
2: Ja, und das ist so ein wenig, als würde das Wasser im Topf immer heißer werden und man merkt es nicht so richtig. Also gerade der Fall der Bundeswehr zeigt eben, dass wir es nicht mehr nur mit einer Kette beunruhigender Vorfälle in den deutschen Sicherheitsbehörden und darüber hinaus zu tun haben, Stattdessen hat die Taz sehr eindrücklich gezeigt, dass wir hier ein Geflecht von Bundeswehrsoldaten vorfinden, aktive und ehemalige Soldaten, die nicht weniger tun, als einen Staat im Staate aufzubauen. Und die Taz spricht deswegen auch von einer Schattenarmee. Und wenn man sich die Struktur anschaut, dann steht im Zentrum dieser, dieses Netzwerks der Verein UNITA. Dem gehören tausend Elitesoldaten an, aber eben auch Angehörige der Spezialeinsatzkommandos, also Polizisten. Und die gemeinsam führen durch paramilitärische Übungen. Das reicht vom Nahkampf mit Messern bis eben zu Schießübungen aus fliegenden Hubschraubern hinaus. Und das allein sollte schon beunruhigend genug sein. Hinzu kommt aber, dass eben, du nanntest ihn gerade Franco A., ein Oberstleutnant, 2016 ähm, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge versucht hat, sich als Flüchtling registrieren zu lassen. Und das war schon äh, überraschend genug. Und bislang weiß man darüber auch nicht viel mehr, außer dass der Verdacht im Raum steht, dass Franco A. damit wohl einen fiktiven Flüchtling schaffen wollte, gewissermaßen, dem er dann einen Terroranschlag unterschieben konnte oder wollte. Also das war der Plan offenbar. Und man hat bei ihm auch eine Todesliste gefunden, auf der Politiker verzeichnet waren, unter anderem der Bundesaußenminister Maas oder eben der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Und ähm, das sollte aufhorchen lassen, gerade eben, wenn man mal sieht, dass mit NSU 2.0 wir bei der Polizei möglicherweise ein Netzwerk haben und bei der Bundeswehr eben auch und die möglicherweise sogar zusammenhängen könnten, es da Überschneidungen gibt.
1: Du sagst, das sollte aufhorchen lassen. Absurderweise reagiert die Politik so gut wie gar nicht. Und deshalb droht das ganze Problem noch größer zu werden. Das machst du in dem Text ganz deutlich. Denn UNITA sagt jetzt sogar nach eigenen Angaben, dass dank dieses Pressewirbels sogar noch mehr Neumitglieder kommen. Also sie schreiben aus höheren Führungspositionen, aus Medien, Politik, den Behörden und sogar größeren Organisationen. Also statt es einen Aufschrei gibt und sich was ändert, da scheint es jetzt sogar noch Wasser auf deren Mühlen geschüttet zu haben, wenn man das jetzt so glauben mag.
2: Ja, eindeutig. Und das ist gewissermaßen in zweifacher Hinsicht Schuld der Politik. Das eine ist, dass die Politik tatsächlich diese Aufklärung zum Teil verschleppt hat. Also der äh, hessische Innenminister Peter Beuth äh, muss sich gerade vor dem hessischen Landtag, muss er Rede und Antwort stehen, weil ihm eben vorgeworfen wird, er hätte im vergangenen Jahr wegen der Landtagswahlen im Oktober äh, gezielt, naja, Informationen zurückgehalten und eben nicht ans zuständige, eigentlich zuständige LKA, Landeskriminalamt in Wiesbaden, weitergegeben. Und das Zweite ist, dass die, zumindest die Ministerien und die Behörden, bislang sehr wenig über die rechtsextremen Umtriebe in ihren eigenen Reihen oder beziehungsweise in ihren Behörden, in der Bundeswehr, in der Polizei wissen, weil es beispielsweise nicht mal einheitliche Statistiken darüber gibt, länderübergreifend. Aber Wissenschaftler zum Beispiel aber auch ebenso kritisieren, dass keine Studien erstellt werden. Und ähm, die Studien, mit denen wir bislang operieren, und ich habe da auch geschaut, was es da gibt, die sind mitunter 20 Jahre alt und älter. Und wir wissen sehr wenig, was in der Polizei vor sich geht. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass jeder, äh, ich glaube es sind 14.000 Polizisten in Hessen, dass jeder davon dem Rechtsextremismus verdächtig ist. Keinesfalls. Aber ähm, dass es solche Strukturen gibt, dass es dort eine, eine Häufung von sogenannten Einzelfällen gibt, die möglicherweise weitaus mehr zusammenbilden. Das ist klar und da ist Aufklärung bitter nötig, erst recht, wenn äh, der Staat als solcher und die Demokratie und nicht nur einzelne Bürgerinnen und Bürger, wie in dem Fall der Anwältin, sondern wenn die Demokratie als solche dadurch bedroht wird am Ende.
1: Also was ist jetzt dein Fazit? Wie muss man damit umgehen? Was für Konsequenzen müssen wir daraus ziehen?
2: Naja, wir brauchen ganz klar eine kriminologische Aufklärung. Es muss geklärt werden, wer steht hinter dem NSU 2.0. Das muss möglichst bald und transparent geschehen. Das bedeutet auch, dass das mit das Ministerium, insbesondere das Ministerium in Hessen, das Innenministerium, naja, Informationen bereitstellen muss und eine Öffentlichkeitspolitik machen muss, wo die Gefahr deutlich wird. Also wenn man sich bewusst macht, dass zum Beispiel die Anwältin erst aus den Medien davon erfahren hat, dass Polizisten zu den Verdächtigen gehören. Oder wenn das LKA, das Landeskriminalamt in Wiesbaden sagt, wir haben erst aus den Medien davon erfahren, dann ist was faul im Staate. Und da muss dringend was getan werden. Dass, ähm, da, muss, da muss aufgeklärt werden. Und neben die kriminologische Aufklärung, muss eben eine wissenschaftliche Aufklärung treten. Wir müssen uns stärker der Frage zuwenden, die Vermutung gibt es ja seit langem, gibt es in der Bundeswehr wie auch in der, in der Polizei möglicherweise stärkere Tendenzen hin zu, zu rechten bis rechtsextremen Gedankengut und was bedeutet das für die Polizei? Also ganz konkret zum Beispiel, wir reden gerade über die AfD und dass sie jetzt vom Verfassungsschutz geprüft bzw. dann auch beobachtet wird und meines Wissens fünf Polizisten kandidieren für die AfD für die Landtagswahl im Oktober und da stellen Sie sich einfach Fragen, die müssen auch politisch verhandelt werden.
1: In deutschen Sicherheitsbehörden häufen sich rechtsextreme Vorkommnisse. Mit dem Blätterredakteur Daniel Leisegang habe ich darüber gesprochen, was dagegen zu tun ist. Danke Daniel.
2: Ja, vielen Dank, Helena.
1: Viele haben geglaubt, dass Nationalismus, Rassismus und Rechtsradikalismus in Deutschland absterbende Randphänomene seien. Jetzt müssen diese Leute sehen, dass die Demokratie hier vor Herausforderungen steht. Wie nie zuvor, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Denn die AfD und die nationalistischen und fremdenfeindlichen Bewegungen in ihrem Umfeld, die haben die Fähigkeit, die politische Agenda der gesamten Republik zu bestimmen. Und die Wucht dieses Rechtsrucks, die können wir ohne eine Einordnung in die Geschichte kaum verstehen. Das sagen die Historiker Franka Maubach und Mike Tendler von der Universität Jena. Sie schreiben in den Blättern über die AfD und die langen Linien des bundesdeutschen Rechtsradikalismus. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Frau Maubach. Hallo. Und hallo Herr Tendler. Hallo. Herr Tendler, mal eingeordnet in die Geschichte. Wie schlimm ist unsere Lage gerade oder was steht gegenwärtig auf dem Spiel?
3: Also, was sicherlich übertrieben wäre, wenn man jetzt leichtfertig Vergleiche mit 1933 zieht. Also, man kann natürlich nicht sagen, dass eine neue faschistische Machtergreifung bevorsteht. Auf der anderen Seite sind die Entwicklungen der letzten Jahre schon beunruhigend, insofern als die Massivität, mit der rechte Parolen, rechte Argumente, Raumgreifen, die Wahlerfolge einer Partei rechts von der Union, die es in diesem Ausmaß in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht äh, gegeben hat. Also es gibt schon eine beunruhigende Entwicklung, die eben die liberale politische Kultur der Bundesrepublik ähm, von großer Herausforderung stellt.
4: Ja, und ich glaube, wie ernst die Lage ist, zeigt auch die Tatsache, dass in der letzten Zeit sich so viele Gedanken machen, dass so viele Ge Debatten geführt werden, dass so viele Bücher veröffentlicht werden. Das war ja nicht zuletzt auch ein Anlass für das Buch, das wir geschrieben haben, das heißt zur rechten Zeit. Und es ist nicht nur von Mike Tendler und von mir geschrieben worden, sondern auch von Norbert Frey und Christina Morina. Dabei war aber uns ganz wichtig, dass wir nicht dramatisieren wollen. Also wie Mike Tendler gerade schon gesagt hat, die Lage ist ernst. Aber uns war ganz wichtig zu zeigen, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik und auch der DDR seit 1945 äh, immer wieder Konjunkturen rechter Mobilisierung gegeben hat. Und man deswegen auch die Gefahr nicht überschätzen sollte.
1: Und über genau diese langen Linien schreiben Sie in Ihrem Text in den Blättern. Es geht also bei der AfD gar nicht um neue Themen. Was ist denn das Alte in diesem Neuen? Wir denken dass es eigentlich
4: nur möglich ist, diese sehr starke rechte Mobilisierung seit 2015 allerspätestens zu verstehen, wenn man in die Geschichte zurückschaut und eben nach den Konjunkturen und nach den Kontinuitäten fragt. Und auch nicht nur danach, ob wir vor einem neuen 1933 stehen oder ob es jetzt Weimarer Verhältnisse gibt, sondern gerade auch versuchen, das Neue am Rechtsruck seit 2015 zu verstehen, indem wir von der Gegenwart aus in die Geschichte zurückschauen.
3: Ja, vielleicht dann zur Frage von dem, was man eben in der Geschichte wiederentdeckt, was jetzt, wenn man so will, neu aufgewärmt wird. Vielleicht um nur zwei wichtige Beispiele rauszugreifen. Also das eine äh, sind die Anfeindungen gegen die kritische gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Angefangen wirklich in der frühen Nachkriegszeit äh, im Kampf gegen die Entnazifizierung, in äh, den immer wieder auffallenden Schlussstrichbedürfnissen in der Bevölkerung. Also da haben sie ein altes Thema, das jetzt ja, mit durchaus neuer Wucht wieder in die Öffentlichkeit getragen wird. Und das Zweite ist vielleicht naheliegenderweise die Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit in den 60er Jahren, also als die Zahl der sogenannten Gastarbeiter in der Bundesrepublik größere Ausmaße angenommen hat, schon erste Anzeichen dafür, dass es auch schon gewisse Abwehrreaktionen gab, besonders unter Beding den Bedingungen der kleinen Wirtschaftskrise 1966-67 und in diesem Zusammenhang gab es ja auch damals den kurzen Aufstieg der NPD, der damals kurz vor dem Bundestag scheiterte und das Thema Einwanderung rückt dann in den 80er Jahren eben in den Mittelpunkt der äh, rechten politischen Agenda im Zusammenhang eben auch mit einer sehr emotionalisierten und polarisierten gesellschaftlichen Debatte über Einwanderung, zu der Zeit dann auch schon über das Asylrecht. Die älteren Zuhörer erinnern sich vielleicht noch an die vehementen Debatten um die sogenannten Scheinasylanten Und dann haben sie ja auch die massive Gewaltwelle Anfang der 90er Jahre. Und das heißt, da gab es in der Geschichte eben immer wieder schon diese Konjunkturen, diese thematischen Konjunkturen, in deren Rahmen eben die Rechten ihre politischen Parolen verbreiten konnten. Und ähm, das ist ja klarerweise auch äh, gegenwärtig wieder der Fall, dass also äh, das Thema Asyl eben auf diese Weise wieder als Mobilisierungsvehikel dient.
1: Bleiben wir jetzt in den 80er Jahren mal, die Sie gerade angesprochen haben. Das ist die Zeit, in der sich äh, auf beiden Seiten der Mauer, in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR eine Fremdenfeindlichkeit verstärkt. Vielleicht können Sie noch mal herausstellen, welche Unterschiede und auch welche Parallelen gab es da in den Entwicklungen auf beiden Seiten der Mauer?
4: Ja, vielleicht muss man zuerst mal sagen, dass die Ausprägung von Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, rassistischer Gewalt in Bundesrepublik und DDR jeweils Reaktionen auf eine zugespitzte Krisenerfahrung sind. In der DDR ist es natürlich eine wirtschaftliche, aber auch eine gesellschaftliche Krisenerfahrung, aber auch in der Bundesrepublik, dass die Phase nach dem Boom, die Bindungskraft des Wirtschaftswunders lässt eigentlich nach, die Bundesdeutschen suchen nach einer neuen Identität. Und in dieser Krisensituation auf beiden Seiten der Mauer prägt sich Ausländerfeindlichkeit aus. Das ist auch wichtig, wenn man jetzt auf die Diskussion einer angeblich ostdeutschen Fremdenfeindlichkeit schaut, dass wir das auch in der Bundesrepublik in den 80er Jahren sehr ausgeprägt haben. Also als Türkenhass, Die türkischen Gastarbeiter und die Familien, die zu dem Zeitpunkt nachgekommen sind, werden zum Anlass fremdenfeindlicher Diskriminierungen, aber auch fremdenfeindlicher Gewalt in der Bundesrepublik in den 80er Jahren. Und das nimmt recht große Ausmaße an. In der DDR richtet sich die rassistische Gewalt vor allem gegen die sogenannten Vertragsarbeiter, die aber in einem sehr viel geringeren Ausmaß in der DDR eingesetzt waren als in der Bundesrepublik. Ich glaube, das war insgesamt ein Prozent der Bevölkerung. Und auch da gab es bereits rassistische Übergriffe, Anfeindungen, Diskriminierungen bis hin zum Mord. Und interessant daran ist, dass das sehr stark tabuisiert worden ist. Denn im antifaschistischen Staat durfte es das eigentlich gar nicht geben. Insofern gab es darüber kaum vielleicht ganz am Ende der DDR, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und zu den Urhebern der Gewalt sind im Grunde die Vertragsarbeiter, die äh, beispielsweise aus Mosambik kamen oder aus Vietnam, selbst erklärt worden. Und äh, reagiert wurde darauf häufig mit Rückführung der Ausländer in ihre Herkunftsländer. Also das Problem ist sehr viel mehr unter den Teppich gekehrt worden als in der
1: Bundesrepublik. Jetzt zum Punkt Mauerfall und 89: wir sind das Volk, dieser Ausruf. Wie kann es sein, dass, dass dieser Widerstand von damals jetzt von rechts äh, besetzt und auch instrumentalisiert wird, wie Sie in Ihrem Text schreiben? Eine gute Frage.
3: Also die derzeitige Rechte ist ja sehr geschickt daran, sich selbst zu einer Kraft des Widerstands gegen das vermeintlich diktatorische System zu stilisieren und greift dafür eben auf verschiedene historische vermeintliche Vorbilder zurück. Also ein anderes Beispiel aus dem Bereich der sogenannten neuen Rechten ist die Identifikation mit dem konservativen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, also wo dann so eine suggestive Gleichstellung der Hitler-Attentäter um Graf Stauffenberg mit der eigenen sozusagen Widerstandstätigkeit gegen das System Merkel hergestellt wird. Und ein anderes Beispiel dafür ist eben diese Aneignung dieser Parole »Wir sind das Volk« sodass also die aktuelle Ablehnung an der Flüchtlingspolitik der Regierung Merkel im Speziellen und an dem sogenannten System Merkel äh, allgemein in diese Tradition eines vermeintlich antitotalitären Widerstands äh, gestellt werden kann. Und es entspricht des Weiteren ja auch der allgemein verbreiteten populistischen Strategie zu beanspruchen, dass man selbst und nur man selbst eben die Stimme des wahren und einzigen Volkes darstellt. Also da spiegeln sich insofern mehrere Aspekte dieser rechtspopulistischen Selbststilisierung dann wieder.
4: Also ich würde auch sagen, diese Kaperung des Rufes, wir sind das Volk, muss in diesen breiteren Kontext der Kaperung von demokratischen Traditionen insgesamt gestellt werden, durch die AfD und die rechtspopulistischen Bewegungen insgesamt. Denken Sie an das neue Hambacher Fest, das die AfD oder der rechte Flügel der AfD in Hambach gefeiert hat. Und ähm, ich glaube, dass dieser sozusagen scheinkorrekte Rechtspopulismus genau das ist, was der AfD diesen großen Zulauf beschert. Das hat eine unglaubliche
1: Mobilisierungskraft. Und ähm, das stellen Sie auch in dem Text besonders heraus, diese Mobilisierungskraft. Und was das Besondere an der AfD ist, dass eben dieser Spagat gelingt zwischen dem konservativen Bürgertum, aber auch verunsicherten Protestwählern, die vielleicht vorher andere Parteien gewählt haben wie die Linke, aber auch sogar Rechtsradikalen. Und jetzt ist vor wenigen Tagen ähm, herausgekommen, dass der Verfassungsschutz die AfD zum Prüffall und Teile der AfD und auch den Parteinachwuchs die junge Alternative zum Verdachtsfall erklärt hat. Was ändert sich jetzt denn dadurch für die AfD? Kann dieser Spagat noch gelingen?
3: Naja, das wird sich dann noch zeigen. Also das ist, ähm, wie Sie gerade erwähnt haben, ja, aus Sicht der AfD der große Erfolg, dass ihr bisher eben etwas gelungen ist, woran andere rechte Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik immer wieder gescheitert sind. Und die jetzt veranlasste Prüfung ähm, durch den Verfassungsschutz ist insofern problematisch, als sie sozusagen diesen Spagat schwieriger macht. Weil ein härteres Durchgreifen gegen ähm, die rechtsradikalen Kräfte in der AfD bedroht eben dieses radikal-oppositionelle Image, ähm, also diese... Selbst als diejenigen, die sich trauen, die Tabus zu brechen, die sich trauen, die, äh, die Wahrheit auszusprechen, das gehört ja zu dieser Inszenierung, und sich der sogenannten Meinungsdiktatur nicht beugen. Ähm, auf der anderen Seite ist, wenn diese Abgrenzung nun, die mit Blick auf den Verfassungsschutz äh, notwendig wird, wenn die nicht erfolgt, kann das eben umgekehrt dazu führen, dass die eher bürgerlich-konservativ orientierten Mitglieder und Wähler der AfD eben aus diesem Grund dann, Abspringen. Also auch in die Richtung gab es ja schon in letzter Zeit häufiger Austritte von äh, Mitgliedern, denen die Partei zu sehr nach rechts gerückt ist. Umgekehrt haben sie jetzt eben den Austritt des ehemaligen sachsen-anhaltinischen Landesvorsitzenden Anne Poggenburg, der nun ja ähm, bizarrerweise, aber bezeichneterweise der AfD einen Linksruck diagnostiziert, weil sie eben nun stärker auf Verfassungskonformität achten will, ähm, was ja auch schon Bände spricht. Aber man sieht schon, dass es eine gewisse Zerreißprobe wird, ähm, ohne dass man aber jetzt wirklich schon sagen könnte, ähm, wie das am Ende dann ausgehen wird.
1: Zum Abschluss noch mal ein Fazit, wenn wir jetzt auch blicken auf die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, in denen die AfD mit einer der stärksten oder die stärkste Kraft werden könnte. Mit den Erfahrungen, die wir in der Geschichte gesammelt haben, welche Lehren können wir daraus ziehen, Noch mal abschließend?
4: Na, ich glaube, man darf vor allem das Ganze nicht dramatisieren, wie es äh, häufig in der öffentlichen Debatte passiert, sondern man muss auch, und das haben wir jetzt in dem Gespräch gar nicht getan und sollten wir aber vielleicht zum Schluss tun, äh, nochmal an die demokratischen zivilgesellschaftlichen Kräfte denken und erinnern, die sich im Moment dagegen stellen, die hörbarer werden, die in der gesellschaftlichen Debatte äh, ihre Stimme erheben. Und das ist eben die andere Seite von diesen rechten Konjunkturen, dass es eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung dagegen gibt. Das kann man übrigens auch Anfang der 90er-Jahre sehen im Zusammenhang dieser rassistischen Gewaltwelle dass da viele zivilgesellschaftliche Initiativen auch und gerade in Ostdeutschland entstanden sind, von denen wir jetzt profitieren können und hoffentlich auch im Rahmen der anstehenden Landtagswahlen profitieren können. Denn im Moment habe ich das Gefühl, gibt es sehr viele Aufrufe und insgesamt sehr viel Mobilisierung dagegen. Und man kann nur hoffen, dass das dazu führt, dass die prognostizierten Wahlergebnisse über 20 Prozent so nicht eintreffen werden, sondern vielleicht die AfD dann doch ein bisschen weiter runtergedrückt werden kann.
1: Das sagen Franka Maubach und Mike Tendler von der Uni Jena. Die beiden Historiker haben uns die Entwicklung rund um die AfD in den geschichtlichen Kontext eingeordnet. Ihr Text in den Blättern trägt den passenden Titel »Viel Neues vom Alten«. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und vielen Dank Ihnen für die Fragen. Dankeschön. Kommen wir zum Thema Brexit. Es ist ein einziges Chaos. Es gibt zwar eine Einigung mit der EU, aber die findet keine Mehrheit in Großbritannien. Die Regierungspartei ist gespalten und das ist eigentlich auch die Gesellschaft auf der Insel. Am 29. Januar haben die Abgeordneten des Unterhauses abgestimmt, dass sie keinen sogenannten harten Brexit wollen, also kein Brexit ohne Abkommen, sondern sie wollen neu verhandeln. Die EU will das Ganze allerdings nicht nochmal aufschnüren, aber die Zeit drängt. Der Stichtag des Austritts ist schon in zwei Monaten und zwar am 29. März ob es überhaupt noch einen Ausweg geben kann. Darüber spreche ich heute am 30. Januar mit dem Politikwissenschaftler Michael Kretke, der jahrelang in England gelehrt hat. Guten Tag, Herr Kretke.
0: Schönen guten Tag.
1: Fangen wir erstmal mit gestern an. Die Abgeordneten wollen also keinen No-Deal-Brexit, aber nachzuverhandeln hat die EU ja bisher immer ausgeschlossen. Sind wir damit jetzt überhaupt einen Schritt weiter?
0: Naja, also die Regierung ist weiter. Theresa May hat sozusagen nochmal ihren Hals gerettet. Sie hat jetzt, so sie interpretiert das jedenfalls so, sie hat jetzt den Auftrag des Parlaments in Brüssel nachzuverhandeln. Und sie interpretiert das so, wenn sie mit einem vorzeigbaren Ergebnis zurückkäme, dann würde sie eine Mehrheit bekommen. Das ist natürlich höchst unsicher, dass sie das bekommen wird, wenn man davon ausgeht, dass die meisten britischen Abgeordneten und die Regierung eigentlich schon wussten und jetzt auf jeden Fall wissen, es wurde vorher oft genug gesagt, also dieser Vertrag, dieses Abkommen ist nicht nachverhandelbar und insbesondere nicht in dem äh, Punkt, um den es geht, den sogenannten Backstop. Also May könnte sich die Reise nach Brüssel eigentlich sparen, aber sie wird die nächsten 14 Tage eine große Show abziehen und immer wieder in Brüssel auftauchen und versuchen, etwas zu bekommen, was sie dann dem... Parlament vorlegen wird, aber außer schönen Worten wird sie nichts bekommen.
1: Bleiben wir nochmal bei dem Backstop, den Sie gerade angesprochen haben, also der Streitpunkt des Abkommens. Das ist die Idee, dass Großbritannien so lange in der Zollunion bleibt, bis ein Abkommen ausgehandelt ist, das eben das künftige Verhältnis zwischen EU und Großbritannien eben regelt. Vielleicht können Sie noch mal das Problem dieser Regelung erklären und warum es so schwer ist, da einen Kompromiss zu finden.
0: Naja, es geht um die Außengrenze der EU, die zwischen der EU und jedem Drittstaat äh, besteht und an der, wie das überall auf der Welt der Fall ist, kontrolliert wird. Aber die, die Vorstellung, dass es also eine Grenze, so wie sie heute besteht, äh, zwischen der nordirischen Provinz des United Kingdom und der irischen Republik, also a eine Grenze, die praktisch nicht existiert, dass es die geben könne nach dem Austritt des UK, die ist völlig illusorisch. Und deswegen hat man nun 18 Monate lang darüber verhandelt, wie denn diese harte Grenze vermieden werden könnte. Die britische Seite hat immer argumentiert mit allen möglichen technischen Lösungen. Man könne also das schlicht und einfach durch Einsatz Modernster Technologie vermeiden, das scheint eine große Illusion zu sein. Man wird also nicht auskommen ohne Grenzkontrollen. Und um diese ganze Geschichte zu vermeiden, hat man nun diese Klausel bedacht. Für den Fall, dass bis, so wie das jetzt vorgesehen ist, bis Ende 2020 es keine Einigung gibt, mit der dieses Problem auch gelöst wäre, tritt dann ein die Notfalllösung, Großbritannien bleibt weiterhin in der Zollunion, es geht sogar noch etwas weiter, das zur Folge hat, dass also Nordirland eben kein Ausland wäre, zolltechnisch, ökonomisch gesprochen. Und das bleibt so lange bestehen, bis man eine Lösung gefunden hat. Und genau dagegen wehren sich nun die Briten, weil das also eine, oder jedenfalls Zahlreiche Abgeordnete beider großen Parteien sind heftig dagegen, weil das bedeutet, also naja, wenn man keine Lösung gefunden hat, dann bleibt man eben de facto doch in der EU, also jedenfalls zum großen Teil. Man ist weiterhin den Regulierungen der EU unterworfen, aber man hat keinerlei Einfluss mehr. Also an diesem Problem kommt man nicht vorbei und die äh, Europäische Union kann gar nicht anders, als die Iren, also das Mitglied der Republik Irland, in dem Fall äh, voll zu unterstützen. Täten sie es nicht, könnten die Iren sofort ein Veto einlegen, also dann gäbe es aus diesem Grunde auch kein, kein Abkommen, äh, Irland würde es einfach stoppen.
1: Sie haben es ja jetzt gerade gesagt, die Entscheidungen von gestern sind unverbindlich. Damit ist also ein No-Deal-Brexit quasi immer noch möglich. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Text, dass in der Angst vor dem Chaos bei einem No-Deal-Brexit eine oder sogar die Chance liegt. Glauben Sie denn, die Briten könnten aus Angst vor dem No-Deal-Chaos noch einlenken?
0: Also die Angst ist ganz massiv, vor allen Dingen außerhalb des Parlaments, also unter den Parlamentariern natürlich auch. Es gibt sehr ja viele die äh, ununterbrochen jetzt bestürmt werden von äh, ihren, ja, ihren Wählern. Also die Angst ist durchaus greifbar, äh, obwohl es die Gegenstimmung gibt, die natürlich mit dem Ganzen auch zu tun hat. Das ist sozusagen der, der Geist von Dünkirchen. Wir schaffen das schon. Ne? Wir stehen hier. Gegen äh, die, die fiesen Europäer und wir werden das auf jeden Fall überleben und da stärker rauskommen als alle anderen. Aber May müsste dann bereit sein, sozusagen mit einem einer parteiübergreifenden Mehrheit äh, ihr Abkommen durchzubringen. Damit würde sie die Tory-Fraktion spalten. Und das will sie nicht. Also die Parteiraison spielt immer noch eine sehr große Rolle. Es ist praktisch ein Abwarten. Äh, wann kommt der Moment, wo auch Theresa May und andere Tory-Politiker sagen, jetzt sind also die Interessen des Landes wichtiger als die Interessen der Partei. Im Moment spielt eigentlich überall äh, die, die enorme Spaltung der Tories in dieser Europafrage, die hat ja von Anfang an das Ganze bestimmt, äh, eine entscheidende Rolle.
1: Jetzt ist Mitte Februar für May die letzte Chance, überhaupt etwas vorzulegen und wenn sie da durchfällt, also wenn sie da keine Mehrheit bekommt, dann könnte es dann Ihrer Meinung nach ein zweites Referendum geben und wenn ja, was, was glauben Sie, wäre da das Ergebnis?
0: Also es könnte ein zweites Referendum geben, allerdings müsste das Parlament, eine Parlamentsmehrheit und das kann ich mir im Moment nur vorstellen als eine parteiübergreifende Mehrheit, also äh, tory abgeordnete müssten in erheblicher Zahl mit der Opposition stimmen und die müssten gemeinsam ein Gesetz einbringen für ein äh, zweites Referendum, wenn es dazu käme, zunächst mal müssten Sie dann gleichzeitig auch um eine Verlängerung der Austrittsfrist bitten in Brüssel. Denn das lässt sich nicht so Hals über Kopf in wenigen Wochen machen. Das würde einige Monate erfordern an Vorbereitung. Wenn es dazu käme und je nachdem, welche Frage gestellt wird, davon hängt es ganz entscheidend ab, kann es durchaus sein, dass das ursprüngliche, also der, das Resultat des ursprünglichen Referendums revidiert wird. Wenn man sozusagen dieses Abkommen zur Abstimmung stellen würde und als Alternativen also einen Brexit ohne Abkommen und als dritte Alternative wir bleiben, zumindest vorläufig in der in der EU, könnte es sein, dass die Mehrheit sich dann doch für das Verbleiben entscheidet, aber ein, ein Referendum mit drei möglichen Antworten ist relativ schwierig zu organisieren. Aber sicher kann das niemand prognostizieren. Niemand kann genau sagen, was dann passiert, wenn es ein derartigen Beschluss für ein zweites Referendum geben wird. Es wird eine heftige Auseinandersetzung geben. Die Auseinandersetzung wird noch heftiger werden, als sie jetzt schon ist. Großbritannien ist tief gespalten, politisch tief gespalten. Und es gibt sehr wenige Leute, die da noch hinreichend Autorität haben, um zu vermitteln zwischen den verschiedenen Lagern. Man kann sich kaum vorstellen, dass, es da, dass da noch eine Vermittlung möglich ist.
1: Das sagt Michael Kretke. Mit ihm habe ich über das Brexit-Chaos gesprochen und wo ein möglicher Ausweg noch liegen könnte. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kretke.
0: Okay, ich danke Ihnen.
1: 3,5 Millionen Menschen benötigen in Deutschland Pflege. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die geht davon aus, dass im Jahr 2045 sogar 5 Millionen Menschen pflegebedürftig sein werden. Das stellt unser Pflegemodell vor große Herausforderungen und könnte es zum Kollabieren bringen. Denn während die Politik die Pflege im Krankenhaus verbessern will, fehlt es an Unterstützung für die häusliche Pflege. Über die Situation der Pflege schreibt die Journalistin Ulrike Baureitel in ihrem Text in den Blättern, und darüber sprechen wir, die Blätterredakteurin Annette Mengel und ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Baureitel. Guten Tag. Und hallo, Annette. Hallo. Herzlich
5: willkommen auch von meiner Seite, Ulrike Baureitel. Wir freuen uns sehr, Sie mit so einem wichtigen Thema in den Blättern zu haben. Wir könnten sicherlich den ganzen Podcast mit dem Thema Pflege füllen. Dramatisch vor Augen führte der Krankenpfleger Alexander Jorge die miserablen und mitunter gar gefährlichen äh, Zustände im Pflegesektor ja im vergangenen Bundestagswahlkampf. Er konfrontierte in einer öffentlichen Fragerunde Angela Merkel mit seinem Arbeitsalltag und lenkte damit den Blick auf einen Bereich, den wir alle gern verdrängen, solange man nicht selbst betroffen ist. Was sind denn, Frau Baureitel, die größten politischen Herausforderungen im Pflegebereich und was zählt alles dazu? Also ich würde gern Ihr Stichwort aufnehmen, solange wir alle nicht betroffen sind. Ich
6: habe das Gefühl, wir sind alle betroffen. Ich kenne keine Kaffeerunde, wo Frauen zusammensitzen, die nicht innerhalb von einer Stunde auf das Problem Pflege kommen. Ich habe das Gefühl, dass wir zunehmend mehr alle betroffen sind davon. Das haben ja schon Ihre Zahlen eben gesagt. Und die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Die Bertelsmann Stiftung setzt sie relativ hoch an. Es gibt auch ein bisschen andere Zahlen. Aber es ist eben so, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Situation, dass wir auf der einen Seite immer mehr Pflegebedürftige haben, immer weniger Menschen, die in die Pflegekasse einbezahlen, also aktiv Erwerbstätige, und vor allem auch Menschen, die in der Lage sind oder ähm, willens sind, diese Pflegebedürftigen dann zu versorgen. Das ist die Situation, vor der wir stehen und die wird sich bis zum Jahr 2030, also ich habe eine Zahl von 4,1 Millionen, diese Effekte werden sich auf jeden Fall verstärken und ich glaube, der Effekt wird sein, dass es sein kann, dass das Prinzip ambulant vor stationär, was
5: ja mal Ulla Schmidt eingeführt hat, dass dieses Prinzip auf Dauer nicht mehr haltbar ist. Heute gab es ja gerade eine aktuelle Pressekonferenz zur konzertierten Aktion. Jens Spahn will junge Leute Heute, ähm, stärker in den Beruf ziehen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was ist denn eigentlich so das grundsätzliche Problem einfach im Beruf-Pflegebereich, im Krankenhaus und in der Altenpflege?
6: Pflege ist wie Erziehung und andere Bereiche ein dienender, sage ich immer, und hausfrauenaher Beruf. Das ist ein traditionell so, ähm, hat historische Gründe, das wissen wir alle, waren Frauen dafür zuständig und vor allem, also entweder Frauen, die als Ehefrauen umsonst gearbeitet haben oder die als Nonnen umsonst gearbeitet haben. Und die haben ja für Gotteslohn, mhm. waren ja für Gotteslohn tätig. Und es hat natürlich große Auswirkungen gehabt auf den Beruf insgesamt. Marxistisch würde man jetzt sagen, dass die Frauen zum Lebenserhalt weniger brauchen als Männer, weil die keine Familien ernähren. also das hat einfach traditionelle Gründe. Jedenfalls gibt es seit sehr vielen Jahren einen großen Pflegemangel. Das wissen wir alle. Es gibt zu wenig Menschen. Also ich kann vielleicht mal eine Zahl sagen. Wir haben... Etwa 1,2 Millionen Beschäftigte im Alten, Kranken und in der Kinderpflege. Und wir rechnen damit, dass bis äh, 2035 mindestens 270.000 Fachkräfte fehlen. Ausgebildete Fachkräfte, wohlgemerkt. Und da, an diesen Zahlen sieht man schon ähm, dass man etwas unternehmen muss, weil die werden nicht nur aus dem Ausland kommen können, dass man was unternehmen muss, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Und das ist dann eben die konzertierte Aktion, wie sie ähm, jetzt die drei Minister Spahn, Gefei und Heil ins
1: Laufen gebracht haben. Jetzt ist ja einer der großen Herausforderungen in der Pflege, Zeit zu haben, sich den Patienten auch angemessen zuwenden zu können. Und von der sogenannten Minutenpflege hat sich die Politik schon verabschiedet, das Prinzip, dass man quasi abhängig von der Pflegestufe gewisse Minutenwerte festgesetzt hat, die von der Krankenkasse erstattet werden. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass dieses Prinzip angewendet wurde in der Pflege und was ist jetzt derzeit geplant, um davon quasi von diesem Irrweg wieder wegzukommen?
6: Also das Prinzip der Minutenpflege gibt es eigentlich seit der Pflegeversicherung eingeführt worden ist. Es muss ja irgendwie einen Abrechnungsmodus geben, wie man Pflegeleistungen berechnet. Das war die einfachste Art und Weise. Kämmen, waschen. Ähm, Toilettengang und so weiter füttern. Das wurde dann eben so gestückelt, also wie so eine Fließbandgeschichte und wurde dann entsprechend honoriert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sowohl die Pflegebedürftigen als auch diejenigen, die die Pflege ausgeübt haben, unter einen unglaublichen Zeitstress gekommen sind. Und vor allem, und das war ja die Achillesferse der Pflegeversicherung von Anfang an, dass demenziell betroffene Menschen überhaupt nicht in der Pflegeversicherung berücksichtigt worden sind. Das waren im Prinzip die zwei Faktoren, die dann dazu geführt haben. Das dürfte jetzt so zehn Jahre her sein etwa, dass man gesagt hat, das geht so nicht weiter. Wir müssen diesen Pflegebegriff ähm, verändern. Und das jetzt im November verabschiedete Gesetz bezieht sich ausschließlich auf den stationären Bereich, und da ist geplant, die berühmten 13.000 Stellen, die Jens Spahn in Aussicht stellt, wobei man noch nicht so genau weiß, wo die eigentlich herkommen sollen. Die also voll finanziert werden sollen. Der kleine Fehler an dieser, an dieser Geschichte ist, dass sie wieder nur von den Versicherten finanziert werden und eben nicht von der Allgemeinheit. Das heißt, es geht dann zu Lasten der Krankenkassen,
5: die da nicht besonders amused sind. Schauen wir mal, was draus wird. Noch zu einem Punkt, der einen Großteil Ihres schönen Stücks in den Blättern ausmacht, ist die häusliche Pflege die oft völlig unter dem Radar läuft, die einfach als normal hingenommen wird. Und die steht auch politisch noch viel zu wenig im Fokus, obwohl es da ja ganz offensichtlich auch brennt. Welche besonderen Schwierigkeiten treffen wir einfach da an? Also vielleicht, um, um sich die Dimension
6: klar zu machen, da vielleicht auch nochmal eine Zahl. Also von diesen 3,3 oder 3,5 Millionen, je nachdem, ob man die gesetzlich Versicherten oder alle Pflegebedürftigen einbezieht. Von dieser Zahl werden zwei Drittel zu Hause versorgt. Und der große Teil dieser Menschen wird von Angehörigen oder Freunden, aber vor allem von Angehörigen versorgt. Allein da merkt man, diese Dimension, die ist so gewaltig. Diese Angehörigen sind aber zunehmend nicht mehr in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen, sei es, weil sie nicht mehr wohnortsnah sind, sei es, weil, weil es keine Angehörigen mehr gibt, sei es, weil die Angehörigen zu alt sind. Das kommt ja auch dazu, die Pflegebedürftigen werden immer älter und die Kinder werden dann entsprechend auch älter. Also es gibt ganz viele Faktoren, ähm, und vor allem auch, weil die Frauen, die das ja in der Regel übernehmen, sagen, sie wollen ihre Erwerbstätigkeit nicht aufgeben, weil, wenn sie die Pflege übernehmen, sie massiv Nachteile haben. In der Arbeit aktuell, in der Bezahlung aktuell, aber vor allem auch in der Altersvorsorge dann zukünftig, weil die Altersvorsorge einfach sehr schlecht bisher noch geregelt ist. Und die Honorierung der Pflege dann auch so schlecht ist, die, die bekommen ja dann eigentlich nur das Pflegegeld, was eigentlich den Pflegebedürftigen zusteht und was nicht viel ist, als kompensiert überhaupt nicht den Ausfall, den die Angehörigen dann haben. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass wir dann von ausgehen müssen, dass in 10, 20 Jahren einfach niemand oder zu wenig Menschen da sind, die diese Aufgabe noch übernehmen.
1: Und wir haben uns überlegen müssen, was passiert. Also eigentlich ohne die Angehörigen, die zu Hause pflegen, geht es nicht. Was muss denn geändert werden? Wie können diese Pflegenden entlastet werden?
6: Also es gibt unterschiedliche Modelle. Also was ganz sicher ist, ist erstens, dass die Angehörigen eine ausreichende ähm, Altersversorgung haben. Das muss ganz klar sein, dass so viel in die entsprechenden Kassen einbezahlt wird, dass sie eine Kompensation haben für ihren Ausfall ihrer Versicherungsbeiträge. Dann muss natürlich müssen sie auch aktuell finanziell abgesichert werden. Und es muss auch klar sein, weil es ist auch ein großes Problem, dass eigentlich unklar ist, wem dieses Pflegegeld gehört. Es ist dann irgendwie wie so eine milde Gabe, die dann von den Pflegebedürftigen oder auch nicht an die Angehörigen weitergegeben wird. Das muss einfach genauer geregelt werden. Ich denke, dass es auch flankierende Maßnahmen geben muss, zum Beispiel im Rahmen von Beratungs- und, und vor allem wohnortnahen äh, Unterstützungssystemen, die ganz anders organisiert werden müssen als jetzt. Und zwar im Hinblick auch darauf, wie Pflege dann auch von anderen Personen vielleicht auch niedrigschwellig organisiert werden
5: kann. Das sind so einige Bereiche, die ich äh, so sehe. Es bleibt also ganz viel zu tun und das Thema wird uns nicht ausgehen. Wir werden das nicht zum letzten Mal in den Blättern und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal im Podcast gehabt haben. Vielen Dank von meiner Seite,
1: Ulrike Baureiter. Von meiner Seite auch. Dankeschön. Dankeschön. Das war die Februar-Folge des Blätter-Podcasts. Danke, dass ihr zugehört habt. Und Daniel, kannst du uns schon Vorgeschmack auf die Märzausgabe eures Heftes geben?
2: Ja, das kann ich machen. Es wird sich zwar noch einiges ergeben und vielleicht auch verschieben und äh, neu entwickeln. Aber was ich schon mal sagen kann, einen kleinen Ausblick, vielleicht drei Hinweise. Der erste ist, was wir sicherlich, und damit setzen wir gewissermaßen auch die Themen dieser Ausgabe zum Teil fort. Es wird äh, einen Beitrag geben, einen längeren Beitrag zu dem afd spendenskandal Da wird sicherlich noch einiges herauskommen in den nächsten Tagen und Wochen und wir werden das begleiten und daran mitwirken. Zweitens äh, ein Text zur Kohlekommission und zum Kohleausstieg. Auch das dieser Tage bereits im Gespräch und da wird es einen Kommentar zu geben. Und als drittes ein großes Jubiläum, was mir persönlich auch ähm, ja, sehr am Herzen liegt, nämlich 30 Jahre World Wide Web. Äh, auch das haben wir diesmal gestreift und das werden wir vermutlich auch in der nächsten Podcast-Folge vertiefen.
1: Wenn ihr Anregungen, Ideen oder auch Fragen zu unserem Podcast habt, dann könnt ihr die gerne stellen und uns Feedback geben unter podcast.blätter.de, blätter damit AE geschrieben, oder ihr schreibt den Blättern bei Twitter. Wir freuen uns da über jede Anregung und Anmerkung. Und damit verabschieden wir uns. Kommt gut durch die kalten Tage. Mein Name ist Helena Schmidt.
2: Und meiner Daniel Leisegang. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.